0: Bem-vindos ao Vai Que É Fácil, o podcast da Smart Fit. Meu nome é Camila Borowski, sou jornalista e aqui, a cada episódio, você encontra as respostas que procura. No episódio de hoje, como perder peso com saúde. A sensação que dá, né gente, é que todo mundo sabe fazer. Então, por que que na teoria parece tão fácil e na prática é tão complicado? Estamos aqui hoje com dois participantes muito especiais. De um lado, Fulvia Gomes Azarabedian, nutricionista e head do Bionutri. E do outro, Tiago Moreira, especialista em fisiologia do exercício e gerente do departamento técnico da Smartfit. Para completar a mesa, Tiene Moutini, nossa repórter. Para começar esse papo hoje, que com certeza está cheio de gente interessada, queria saber... Quais as dificuldades que vocês enxergam para as pessoas não conseguirem perder peso?
1: Bom, do ponto de vista de exercício físico, as pessoas, muitas vezes, elas fazem mais do que precisam. Então, elas estão num processo de inserção dentro da atividade física e aí começa a bater o desespero, né? O verão chegando, elas começam a fazer coisas malucas, tipo ficar duas horas na academia... Treinar sete dias por semana, Ai, isso gente. a longo prazo, não, não, dá ruim. Dá <risos> ruim.
2: <risos> e do, da, do teu ponto de vista, Fúvia Do ponto de vista da alimentação, é que se a gente for pensar nessa questão do verão, é, as pessoas às vezes não se cuidam durante o ano, aí chega nos 45 do segundo tempo, quando o sol começa a brilhar e as férias estão chegando, aí a gente começa a correr atrás do prejuízo, né? A gente tem que imaginar que os hábitos alimentares são bons para a vida, independente da questão do peso, então, cuidar é, dos hábitos alimentares e de vida. E aqui a gente está estimulando as duas coisas, né? De Sim. fazer o exercício e cuidar da alimentação sempre. É, é a melhor fórmula. Mas, às vezes, acontece de a gente ter passado por alguns happy hours ou alguns momentos da vida que a gente não conseguiu uhum. fazer tudo 100%, né? Então, é, do ponto é, da questão da alimentação... A básica, a, a, o crédito básico é a gente pensar, consumimos mais do que gastamos, teoricamente engordamos, porque a gente tem um excesso calórico aí que é convertido em gordura e vai se estocar. Uhum. Mas também a questão de reduzir demais não vai fazer com que você necessariamente perca o peso que você quer. Que o então... povo faz
0: aquelas dietas só de, de líquido, sei lá, dois dias tomando só suco e água e água de coco.
2: Pode ser que, de forma imediata na balança, pode aparecer, né? Nesse caso, por exemplo, de dietas líquidas, porque, por exemplo, você vai mais no banheiro, né? Tanto o número 1 um quanto o número 2, e aí o peso em si pode aparecer um pouco reduzido. Mas isso não quer dizer que você perdeu a gordura que você quer. Uhum. Você pode ter até perdido massa magra. E se esse tipo de dieta está associado com o que o Thiago falou, a gente está perdendo músculo também. Né? Então, assim, é uma combinação toda errada, né, Tiago? É, Perfeito. o pessoal também não basta treinar sete vezes por semana, duas horas por
0: dia, ainda quer ficar fazendo dieta líquida, né? Não, assim não dá. Eu queria perguntar para você,
3: Tiago, que assim, a Fúbia acabou de falar que a perda de peso é um controle. E se você come mais do que você gasta, absorve mais caloria do que você consome necessariamente de forma como gasto calórico, você acaba engordando. Na atividade física, como que funciona para as pessoas entenderem como é o meu gasto calórico na atividade física? O que acontece no meu corpo para isso?
1: Bom, se você pensar somente da maneira do gasto calórico, a atividade física, por si só, ela não vai demandar um grande gasto calórico a ponto de fazer a pessoa emagrecer. O papel do exercício físico é ele gerar adaptações fisiológicas dentro do corpo daquele indivíduo para que, tanto durante o exercício como nas 24 horas, nas outras 23 horas do dia dele, sendo que ele, ele treine uma hora, continue a usar a gordura como fonte de energia. Isso é emagrecimento aliada à perda de peso, é claro.
3: Ah, e você falou bem, eu falei eu falei em atividade física e você me corrigiu falando de exercício. Qual que é a diferença de atividade física e exercício?
1: Atividade física, você pode contar como usando como exemplo como lavar o carro, como varrer sua casa. Não é uma atividade programada de maneira sistêmica. O exercício físico é programado de maneira sistêmica que usa as variáveis de treinamento para gerar essas adaptações que... Que são o objetivo mesmo.
3: Então, para emagrecer, eu preciso ter uma rotina de exercícios.
1: E também de atividade física. A ativ tá. atividade física também, embora seja discreta, vai contribuir com o gasto calórico ao longo do dia.
2: Sim, o gasto calórico, ele é uma soma de vários fatores, então uhum. a gente tem o que a gente gasta para funcionar que a gente cons é, considera aí o gasto basal por sexo é diferente por idade, por peso é, e por altura, então cada um tem a sua necessidade específica quando a gente vai fazer esse cálculo a gente soma as atividades do dia então, né, Tiago, desde que você mencionou lavar o carro, pegar o metrô dirigir, né, subir escada ou de uhum. elevador é, e os exercícios condicionados, aí, direcionados pelo educador físico
0: eu tinha uma perguntinha, assim, a balança, que o povo morre de medo, é um bom medidor mesmo de emagrecer ou não? Quanto, qual,
2: qual é a frequência que tu tem que te pesar? Olha, a balança, ela é um, uma das referências, né? Assim como o IMC, que seria a, a, aí a proporção entre o peso e a altura. Mas o que a gente tem mais que considerar, para definir é, o estado nutricional, é a composição. Então, a composição corporal, que a gente está falando é essa proporção que a gente tem de massa de gordura e de massa isenta de gordura, né? Uhum. Por isso é que a balança não é a única referência. Você, por exemplo, pode estar sem fazer exercício durante meses entrou na academia, começou a fazer exercício, está achando que vai emagrecer de forma imediata. Quando você olha na balança, ou está igual ou aumentou. Uhum. E aí, isso causa quase uma revolta, né, Tiago? Como assim? <risos> eu não estava fazendo nada, sentada no sofá. Agora eu estou indo para a academia... É, né, gastando teoricamente com a academia e eu engordei, então não é engordou você pode ter aumentado o seu peso mas o que vai definir o que aconteceu é quando a gente avalia essa composição corporal, o que a gente tem que pensar a médio prazo e longo prazo é que quanto mais massa muscular a gente tiver é, melhor todo o nosso condicionamento, melhor a nossa terceira idade e o gasto calórico também, tanto a massa basal, muscular, ela ela
0: pesa mais que gordura
2: Além de pesar mais do que gordura, a gente tem que imaginar que são dois tecidos muito distintos. É, o tecido muscular é um tecido ativo, ou seja, é um tecido que gasta calorias para sua própria manutenção. E quando a gente faz o exercício que o Tiago mencionou, a gente está exigindo dele uma contração maior. E aí tem todas as especificidades né, desse Exato. estímulo, né, Tiago? Mas a gente está gastando calorias aí para a própria contração. Cada um, conforme o seu biotipo, condicionamento, tipo de exercício e tempo de exercício, vai gastar é, um montante calórico. Uhum. Mas o que a gente tem que imaginar é que a gente tem esse gasto aí. Então, a questão da massa magra, ela é muito aliada no emagrecimento. A gente só consegue potencializar gasto calórico quando a gente está estimulando a massa magra. Então, tem duas vertentes aí para a gente imaginar. A gente tem um gasto calórico maior por um tônus muscular mais ativo e a gente tem aí, em paralelo, um controle alimentar que daí sim pode ter um controle de consumo tumo, né? E já o tecido da gordura, ele é um tecido que ele não é ativo, ele é um tecido totalmente passivo, uhum. ele é fornecedor de energia quando o corpo é, exige dele, certo. né? Senão ele só é só armazena. E
3: falando de necessidade de energia, o que que a gente pode fazer, Thiago, para perder peso? Algumas pessoas vão só para o lado do aeróbico, corrida, caminhada, bike, Quais são os melhores exercícios para quem tem como objetivo a perda de peso? E é verdade que só os aeróbicos podem ajudar a gente nesse processo? Como que a gente pode se organizar?
1: Então, não é só o aeróbico que potencializa o emagrecimento, né? Os estudos mostram que o treinamento combinado, que é dito como um treino aeróbio junto com o um treinamento de força... Aí eu falo treinamento de força, mas pode ser uma musculação, mas também pode ser um crossfit, pode ser um treinamento funcional que utiliza peso, etc. Esse é a, a combinação dessas duas atividades vão potenciar o gasto calórico e também o emagrecimento. No caso do treinamento aeróbico, ele fornece... É, Estímulos para que a pessoa aumente esse gasto de gordura Enquanto a musculação, como a Fúvia falou Estimula esse tecido ativo também para gastar mais calorias em repouso Além de preservar a massa magra em uma dieta hipocalórica Na qual o indivíduo consome menos do que gasta
3: E quando você fala em aeróbico, quanto tempo eu preciso? Porque eu já vi algumas pessoas falando assim Meia hora por dia é o suficiente Não, tem que ser mais de uma hora ou a caminhada você só começa a perder peso depois de 45 minutos. Quanto tempo eu preciso para sentir, não, vai dar resultado? Porque a pessoa pode acabar nem treinando aquele dia, pô, eu só tenho meia hora. Quanto a gente precisa para começar a queimar a caloria mesmo?
1: A questão do tempo vai depender muito do indivíduo e da intensidade do treino. Se for um treino muito intenso, os chamados HIITs aí que você tem um gasto calórico grande a de atividade e uma intensidade muito alta, até 20 minutos é o ideal. Quando você queira fazer uma atividade mais de baixa, moderada intensidade, eu recomendo de 30 a 45 minutos, por aí.
3: Então, vai de acordo com a intensidade. Quanto mais intenso, menos tempo. Menos
1: tempo, exato. Ah, e quantas vezes por semana? Em caso de atividades mais intensas, você pode realizar de duas às três vezes por semana ser o ideal atividades mais de longa duração, é, de 40 a 45 minutos de aeróbio você pode fazer até 5 vezes por semana, né? É, a Organização Mundial da Saúde e o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é uma referência, eles recomendam pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. A gente sabe que nem todo mundo consegue, mas eles recomendam que a atividade intensa seja feita pelo menos de 60 a 75 minutos em média.
0: Mas sempre também respeitando um descanso, né, gente? O descanso também é importante, né?
1: Com certeza, é importante para regenerar tecido etc.
3: Quanto à alimentação, a gente não tem muitos dias, né? Todos os dias seria ideal, né, Fúvia? Porque eu mesma já fiz uma dieta que me liberava um dia na semana, o dia do lixo. É, e eu vejo algumas pessoas que seguem essa... Essa cultura do dia do lixo. então mantém mantenha... É horrível, né? A gente come aquilo que a gente ama e chama de lixo, né? É mas, é, func... para mim, até funcionou na questão de emagrecimento, mas eu acredito que também exige uma questão de, é, de compulsão que pode acontecer, porque a gente mantém a dieta bonitinho, aí naquele sábado você come loucamente. E na, na segunda-feira ou no dia seguinte, você fica mal. Quem tem um pouco de compulsão alimentar acaba até ficando pior, né? Porque ela se restringiu, comeu tudo que podia no final de semana e acaba ficando chateada depois. E sei de pessoas também que quando abandonaram esse dia do lixo e passaram a considerar a alimentação algo linear passaram a comer menos nessas né, bobagens entre aspas porque elas estão mais tranquilas elas sabem que elas podem comer todo dia se elas quiserem é, A sensação não tem que... essa, essa a questão da compulsão sabe eu vou comer tudo agora porque
0: amanhã eu não posso comer é, a sensação que dá é que as pessoas se dão alguns prêmios né de eu mereço então eu treinei uh, ai treinei hoje eu mereço comer um hambúrguer ah eu, eu ah, hoje eu acordei tão cedo para trabalhei o dia inteiro
2: eu mereço tomar esses chopps todos, né? É, olha, meninas, o que a gente tem que pensar é, vocês viram o Tiago falando que o gasto calórico específico na atividade física, ele não é tão gigante assim. Então, saiu da academia foi comer alguma, algum lixo ou, por exemplo, sei lá, qualquer coisa que seja fora do que a gente preconiza como uma alimentação saudável, você já comeu mais do que o dobro do que você acabou de gastar. Então, essa conta já, a gente já tá saindo já de uma matematicamente, fecha, né? não, está contando fechando. Fecha. É. Agora, a questão da compulsão, a gente tem que enxergar a compulsão, ela é multifatorial, né? Então, sempre tem que ter um entendimento do que gera essa compulsão. Então, quando a gente vai estruturar, por exemplo, um plano em que a gente tem uma questão de emagrecimento como, como objetivo, além de situar é, aquela pessoa na rotina, é, na condição nutricional, sempre vai ter que ter uma abordagem em que a gente tem que ter um entendimento quais são as origens dessa compulsão. Se nós entendermos que a pessoa precisa de um suporte, né, que seja, por exemplo, alguma coisinha que faça questão, ou que seja muito importante, nem que seja em cunho emocional, uhum. a gente faz uma negociação de quantidade e fazemos uma negociação deste horário, teoricamente, para que o impacto fisiológico, não seja tão grande. né? Nós estamos falando de valor calórico, estamos falando de toda a variação que a gente tem ao longo do dia. Então, quando a gente consome alimentos, liberações hormonais e, e liberações enzimáticas, né? Então, tudo isso entra numa programação. É claro que eu, como nutricionista, vou falar não, tem que ser linear, tem que ser sempre, vamos evitar os extras, tal. Mas a gente também entende é, que as pessoas estão situadas né, é, em condições às vezes de estresse e a gente a gente sabe que a questão emocional, ela pesa em muitos momentos. Nós, mulheres, também TPM, variações hormonais, Sim. enfim. É, então, a gente tem que ter um entendimento um pouco mais amplo do que só uh, restringir. E também só é, liberar essa vez por semana, acaba, que nem a Tiane falou, às vezes um montão de calórico tão grande e tão, tantos efeitos fisiológicos no pós-consumo que não vale a pena, né? Então, se a gente fizer uma coisa coordenada e programada, você sim consegue perder peso... Hum, com essas exceções, e acho que também vale a gente colocar uma pauta importante, que essa recompensa, ela pode vir de muitas outras formas, que não seja só o alimento. Eu brinco que o gosto do alimento, gente, é boca e garganta, depois é o que ele vai virar. Então, o que, que eu quero dizer? Entre você fazer uma escolha e isso ser bom para você, tem vários caminhos. Então, entre nós consumirmos um alimento e ser convertido em calorias, que acaba sendo uma das questões que a gente está Conversando aqui, existem vários caminhos e é por onde o corpo vai metabolizar, absorver. Então, isso tudo tem que ser muito estruturado para que a pessoa se sinta confortável e apta para fazer essa, essa, essa programação alimentar sem se sentir, se sentir é, lesada, vamos dizer, estão tirando tudo que eu gosto. Também uhum. não é assim. Então, a sensação que eu, que eu
3: tinha. Era que a dieta era tão restritiva na semana que me causava uma ansiedade pelo dia que eu poderia comer tudo. Então, naquele dia eu queria comer lanche, eu queria comer pizza, eu queria comer pastel e eu consumia tudo aquilo no De mesmo dia. Vez. É. Hoje que eu não tenho essa, essa necessidade, que eu posso comer, eu sei que eu posso comer qualquer dia. No sábado, eu almoço tranquilamente. À até a eu É, eu não tenho essa... Eu consigo comer meu café da manhã só dois ovos. Eu não tenho essa necessidade... Fúria. Essa fúria de querer comer tudo, porque amanhã eu não vou
2: poder comer. É, assim, dietas restritivas, se elas forem programadas, tudo bem. O que eu quero dizer, programadas. A gente avaliou o indivíduo, viu a condição nutricional. É, mediou isso com as expectativas, é, com os objetivos. A gente tem uma, uma avaliação, além de física... Bioquímico, se a gente avaliou o exame, está tudo tranquilo, é a escolha da pessoa, a gente pode programar, isso pode ter um tempo determinado e pode funcionar. O que não dá é para a gente fazer sozinho, sem saber se a gente consegue fazer, se estamos, eu digo conseguir, não por decisão consciente de quero fazer dieta ou deixar de comer. Sim fazendo pelo corpo conseguir responder ao que a gente está estimulando. Então, é, tanto eu quanto o Tiago, tudo que a gente está falando acaba tendo um é, é, respaldo. O que, que eu quero dizer? A gente tem estudos aí, a gente se pauta nisso pra gente uh, programar no caso dele um treino, uma programação de treino, eu, uma programação alimentar então existem sim muitas manobras possíveis, né? então a gente também não precisa crucificar porque às vezes sim é necessário uma dieta restritiva por uma patologia enfim, ou, mas por um tempo determinado e dentro de uma programação em que um profissional apto consiga coordenar todas essas variáveis e deixar ali aquele cidadão feliz com as suas escolhas, uhum. né? Tiago,
0: as pessoas treinam, treinam, e treinam, e tem muita gente que reclama dos resultados que demoram para aparecer. Tem alguma forma de facilitar esses resultados? Claro que a Fúvia vai, vai colocar o o garfinho dela aqui também é. de novo, vai dizer, claro, aliando a boa alimentação, acho que claro que essa é uma, uma forma, né? Tem alguma forma que a gente consiga dentro da academia dar uma, uma um boost? Na nossa, no nosso emagrecimento? Sim,
1: claro. Acho que o primeiro passo é consultar um profissional de educação física, né? Porque eu vejo muitas vezes fazendo treino, pessoas fazendo treino sozinhas, ou, ou sem acompanhamento profissional. Então vale a pena conversar com o professor. E... Em média, os resultados eles podem demorar de 70 a 90 dias, falando de massa muscular, né, para iniciar. Iniciantes podem até ser mais rápido. Mas uma forma é periodiz periodizar o seu treinamento. O que é periodizar o seu treinamento? É assim como a Fulvia falou, fazer uma programação também do treino, do exercício físico. Então, essa programação vai evitar que, vos, que o indivíduo alcance platôs o que, que é esses platôs? estagnar nos resultados então ele começa a ter variações dentro do exercício dela que vão prevenir esse platô e os resultados vão ficar mais otimizados consequentemente Além como, de como sono, é isso?
3: É, você falou da periodização como isso vai evitar o platô? Porque eu entendi a periodização como treinar de segunda a sexta, todos os dias, ou ter uma linha, um dia eu faço cardio, um dia eu faço... Eu não entendi como que eu posso arrumar a minha uhum. rotina a fim de não causar esses platôs.
1: Vamos lá. Falando a grosso modo, vamos colocar assim uma periodização de oito semanas. Tá. Então, você programa para oito semanas, em que as quatro primeiras semanas... Vamos falar de musculação, dando um exemplo de musculação. Nas quatro primeiras semanas, você faz de oito a dez repetições, por uhum. exemplo. E depois, depois da quarta semana, da quinta à oitava semana, você faz de doze a quinze repetições nos exercícios. Isso já gera um estímulo diferente para o músculo. E você pode fazer priorização também no treinamento aeróbio. Além, das, ah, além da variável de repetição, você pode variar número de séries, número de exercícios... Então, pra os a gente exercícios. não estacionar
3: no peso... O segredo é manter estímulos
2: diferentes para o nosso corpo.
1: Sim. Para não. É um, é um dos fatores. Não que deixar que ele contribui. acostumar muito.
2: E a Camila Exato. falou que eu ia colocar o garfo, vou colocar, né? <risos> é a mesma coisa com a alimentação, né? Então, tem gente que, que, por exemplo, vai em consulta e a gente estabelece uma dieta, depois claramente, isso passa, de, para de ter resultado. Porque o corpo também, os estímulos, eles têm que ser constantes, né? Então, a gente não está falando só de gasto calórico, mas são aquelas variações fisiológicas que que eu falei que podem acontecer são as mesmas variações mas em categorias diferentes que eu e o Thiago estamos pautando aqui Sim. né é, e eu acho Ti só vou falar e você me corrige Por favor. mas o, o crescimento da massa magra ele é muito mais Lerdo, vamos dizer assim, demanda muito mais tempo do que a perda da gordura. A gente consegue claro. ter um resultado em, em diminuição de quantidade de massa de gordura mais rápido do que quando a gente estimula a musculatura. Claro que como o Tiago falou, quando você está sem fazer exercício e começa a fazer, foi até um exemplo que eu falei mais no começo, a gente consegue ter um resultado mais claro, outra vez, talvez mais rápido, né? Sim. Mas depois as pessoas às vezes ficam naquela sensação de estagnação, ganhei, um ganhei a massa e não consigo chegar, sei lá, na definição ou no volume que eu quero. E ali, sim, tem a programação toda do, do, do profissional de educador fi, do educador físico e tem do profissional da, da nutrição, que vai alinhar a alimentação, sim, para ajudar tanto na preparação desse organismo para desempenhar esse, esse exercício uhum. é, bem, ou seja, a gente consegue melhorar a performance em rendimento, em aumento de cargas e tal. E depois, um, um dos cuidados que a gente não pode deixar de ter é fornecer esses princípios é, ativos, e micro e macronutrientes, para a reconstituição da fibra muscular, que é isso que vai aumentar a massa magra. Eu tinha
0: essa pergunta aqui também. Depois do treino, nos dias de treino, eu acho que acontece com a maioria das pessoas, eu sinto muita fome. Como comer nesse dia, antes e depois do treino, para evitar passar o dia inteiro? Porque no dia que eu treino. Se parece que dobra a fome o parece
3: dia Parece que dobra a fome é, o dia inteiro, inteiro da,
2: da hora que eu, até a, a hora que eu vou dormir. Então, essa programação, meninas, ela vem... Tudo depende do horário, por exemplo, que a pessoa vai treinar, dessa periodização, do estado nutricional que a gente está falando e do nível de condicionamento. Então, quando a gente vai programar quantidades, a gente está partindo desses princípios. E da variedade também, a gente tem outras, é, outras questões para a gente coordenar isso. O que, que eu quero dizer? A logística, consigo levar quanto tempo? Tempo antes, eu como em casa, vou para a academia, saio da academia, passo em casa, tomo banho, eu tomo banho na academia uhum. e vou para o trabalho. Então, tudo isso a gente tem que, que contextualizar para que a alimentação ela seja prática e tenha resultados reais. né Então, a gente precisa sim de energia, e essa energia ela pode ter uma variação de, de, de tipo, mas a gente precisa de energia para a gente desempenhar esse exercício. Tá? E depois, para a gente, reparação de tecidos, a gente precisa é, primordialmente dos aminoácidos, que são os precursores das proteínas, que são é, os constituintes aí das fibras musculares. Que Mas... são, comendo, a gente come o quê? Então, vamos pensar em carne, <risos> frango, peixe, ovo, iogurte, leite, tá? E essas, tá. São, essas são as proteínas de origem animal. Uhum. Também a gente tem as proteínas de origem vegetal. E aí também a gente tem, por exemplo, cogumelos e leguminosas, que são os feijões e tal. É, então, a gente também tem que programar aí da questão dessa, desse valor biológico da proteína. Mas o que a gente tem que imaginar, eu sempre costumo dar esse exemplo, que é muito simples, vamos imaginar que o músculo é uma parede. Então, para construir essa parede, vamos imaginar que os aminoácidos são os tijolos, vamos imaginar que o cimento ali é o carboidrato, então já estamos tendo entendimento que a proporção do, da proteína é maior do que a do carboidrato mesmo para a reconstrução tecidual e que a gente vai imaginar que... A, os, o mestre de obra, que é quem vai falar, corrige ali, tá torto, põe mais tijolos, são os micronutrientes, os antioxidantes. O que, que eu estou falando? Estou falando de é, vitaminas e minerais, que a uhum. gente vai adquirir em frutas, é, legumes e verduras. Então, se a gente realizar uma refeição completa no pós-treino... O que, que eu quero dizer com completa é não necessariamente em volume, estamos dizendo em, em nutrientes. A gente está tá colocando carboidrato, a gente está colocando proteína e estamos colocando micronutrientes também. Tá bom? Tá ótimo.
0: Agora sim, né? né? Agora sim. <risos> Depois dessa
2: aula.
3: Show.
0: Mas nem, nem sei. Então a gente pode dizer que a, a combinação perfeita é o exercício com a nutrição, né? Sim. E, e a organização também, então, né? E eu da te... agenda. É, da, das,
2: das marmitinhas Sim, de, né? e sabe que eu acho que acabou que eu não falei dessa fome que às vezes pode ser excessiva Tchene, porque pode acontecer assim você pode ter chegado no treino sem ter um, 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 um estoque legal sabe, foi, foi andar com carro sem gasolina direito uhum. é, você pelo condicionamento, pelo seu pique, pelo exercício legal que você está fazendo, pela sensação de bem-estar que você tem com o exercício, você consegue desempenhar, né? E aí, você, com essa ideia de não, tô fazendo dieta, não vou comer muito e tal, come muito pouco. Você não restabelece uh, alguns pontos muito importantes fisiológicos e você efetivamente carrega esse, vamos dizer, essa margem de erro é porque aí. Porque às vezes você faz o treino ao longo e não do tem dia.
3: vontade de comer logo em seguida, né? Sim. Às vezes Exato. você fica meio saciada, a fome vai chegar. Dali duas A fome mesmo chega dali duas, três horas, não é na.
2: Mas a, momento, né? se você se alimenta em até 45 minutos pós-treino, e de novo, não em volume, mas em, em, em nutrientes qualidade, adequados, né? em qualidade, a gente acaba não carregando essa fome excessiva. Ótimo. Porque não, a gente não deveria ter mais fome, necessariamente, ou pelo menos não uma fome descontrolada, por ter realizado exercício. Então. Porque você imagina, a gente gastou um X, né, Tiago? E daí a gente acaba. Comendo 3x de, é, de, de calorias em 45 minutos, então é,
1: é em até exatamente. 45 minutos. Até porque uma das a, adaptações do exercício, principalmente os exercícios mais intensos, é promover essa a falta de fome transitória após o treino. Então, aí fica a dica: se você está sentindo fome depois do treino, pode ser que o exercício, seu exercício não esteja tão intenso assim.
0: Muito bem. Gente, vamos para o nosso segundo bloco? Verdade ou fake news? Nesse bloco, nós esclarecemos alguma dúvida que está na boca do povo ou nas correntes de WhatsApp. A de hoje é manter o peso é mais difícil que perder. Verdade
2: ou fake news? Vamos pensar que a gente teve uma programação, então, para perda de peso. E pode ser que num dado momento a gente tenha que ter feito uma dieta um pouco mais restritiva por, por necessidade uh, que a gente verificou aí de exames, patologias, prevenção, ou até pela, pelo ciricutico que a pessoa tá de obter esse resultado mais rápido, né? Uh, o que a gente tem que entender é que o corpo ainda, teoricamente, não realizou que aquela, aquela célula de gordura que está mais murchinha, que aquela é a nova realidade dela. Então, a manutenção do peso, o que, que pode acontecer? Você fez a dieta, chegou no peso que você queria, e aí libera geral. Se liberar geral, né, Tiago? Aí o que, que acontece? Você acaba, o corpo acaba, uh, ele está numa condição que ele não está se reconhecendo ainda, não estabilizou. E aí o que ele tem é essa tendência de tipo, veio a mais, então vamos guardar. Porque a nossa reflexão, anterior era um volume maior, um estoque. Uhum. E nós temos essa tendência de acúmulo, né? De gordura. Então, mesmo que você tenha feito um processo e tenha chegado no peso que você quer, uh, você tem que manter alguns cuidados. Isso não quer dizer, como a gente estava mencionando, ser efetivamente muito restrito ou não comer nada do que pequenos prazeres que fazem parte da vida. Mas eu digo assim, daí do nada eu fiz essa dieta restritiva e voltei a ter os hábitos que eu tinha que me levaram a, a precisar perder peso, você vai recuperar novamente. Então, aí a gente volta para a nossa primeira conversa. É, o, o, a questão mais contínua e é ter um cuidado sempre, esse olhar cuidadoso, é ele que vai te ajudar a fazer a manutenção desse peso. Muito bem.
1: Sim, eu gostaria de acrescentar também, uma vez eu vi de um professor na faculdade que o nosso corpo, ele sempre vai tentar chegar no maior peso que a gente teve. Claro, de a grosso modo, porque isso são heranças dos nossos ancestrais, inclusive, né? Porque...
2: Fazer estoque, né, Tiago? fazer
1: estoque, porque naquele tempo não se tinha alimentos todos os dias enquanto a gente tem hoje. Então, o corpo começava a estocar essa energia pra... por sobrevivência mesmo. Então, quando... É, é, como a Fulvia falou, o nosso corpo Ela tem que se adaptar a essa nova realidade Então algumas estratégias Para que ele não tente chegar novamente Nesse peso, é, além de tomar esses cuidados É preservar também A massa magra, massa muscular Que é um tecido ativo que vai gastar calorias Muito e legal também.
0: Vamos para o nosso terceiro bloco? Fica a dica É aqui que nossos convidados trazem soluções Para você colocar em prática amanhã mesmo Gente, o que, que as pessoas podem começar a fazer hoje ainda, na verdade, para emagrecer?
2: Melhores escolhas, né? E eu quero dizer, melhores escolhas em âmbito geral, né? Então, desde as pequenas atividades físicas, fazer pequenas escolhas. É, mais escada, menos elevador. Mais caminhadas, menos carro. Uh, escolhas inteligentes e eu quero dizer inteligente não só menos calóricas mas que também deem prazer e deixem a pessoa saciada né uh, e cuidar de hábitos de vida com exercício programado então ter, mesmo que não seja o treino da vida né Tiago ou a dieta da vida eu quero dizer assim, a impecável que é muito difícil, a gente nem almeja necessariamente isso, mas que o dia a dia seja pautado com boas escolhas
1: Sim. E falando em exercício físico, o que a pessoa pode mudar o comportamento dela para hoje é encontrar um exercício, uma atividade física que ela goste, né? Não precisa, se ela não gosta de musculação, tenta fazer um treinamento funcional, tenta fazer um crossfit. Se ela não gosta de treinamento muito intenso, faz um aeróbio ou uma corridinha moderada, faz lutas, faz atividades coletivas, enfim. Porque de nada adianta a gente programar um exercício físico que a pessoa não goste, sendo que não, ela não vai aderir, não vai ser perene, Isso aí. né? essa atividade física, esse exercício físico tem que virar um hábito e, no, e fazer parte do cotidiano da vida dela. Aí sim, o sucesso é garantido.
0: Muito bem. Bloco 4. Desafio Vai Que É Fácil. Toda semana, uma nova ação para inspirar vocês, nossos ouvintes. Fez o desafio? Marca a gente lá na hashtag Desafio Vai Que É Fácil. Nesta semana, queremos ver vocês experimentando as dicas que falamos por aqui. Seja na mesa, seja na academia. Obrigada, Fúvia. Obrigada, Thiago. Tiene. Até uma próxima, gente.